0: Rum,
1: rum, rum. Yo me lo estoy haciendo encima, no sé vosotros, pero yo es que tengo aquí, ya solo con Alonso tengo noticias para estar una hora, ¿eh?
2: Bueno, bueno, pues empezamos con Fórmula 1, seguimos con motos y acabamos con Rally, si queréis. Como,
1: como quieras, bueno, sí. a ver, deberíamos empezar, si nos ponemos cronológicos, deberíamos empezar por Dakar.
2: Ah, bueno, también, claro, que nos olvidamos del Dakar, de las
0: 24 horas, bueno.
1: Es que ha pasado de todo, desde que no grabamos. Ya pasa.
0: <risa> es que lo que tiene el motor, que aunque pensemos que las temporadas se paran, no se paran.
1: No, no. Y bueno, esta temporada vamos a tener temporada para aburrir. Yo, por lo menos, por la parte que me toca.
0: A ver, Sara. Dime. ¿Esto nos vas a poner a las chicas con las sombrillas en las motos? Sí, ¿no? Hemos dicho que las sigue las chicas, sí, las las, en las motos siguen las chicas con las sombrillas.
3: En las motos siguen las chicas con las sombrillas y con el cava y con todo.
0: Pero para la piloto española le pondrán chico, ¿no? Espero. ¿Cómo? ¿Cómo
3: A ver, sí. Yo sé que el Rins, por ejemplo, le ha hecho de paragüero alguna vez.
0: A la... Por eso te digo, una, una cosa... A la María una... sí una cosa que sea convenientemente equitativa.
3: Pero no o sea, sé si es lo... habitual, ¿eh? sé que alguna vez ha tenido chicos y eso, pero no, no sé si es habitual. ¿eh?
0: Pues debería, si no lo es, debería, eso sí que es igualitario, lo demás son tonterías. Eh, ¿qué, es, ¿Qué es lo que ocurre en los deportes de motor? Que en los deportes de motor María Villota, por ejemplo, eh, y las demás pilotos de F1 compiten con los chicos en motos igual, en el Dakar igual porque el Sanz aguanta todo lo que le echen y más. Y, y ahí están, con todos sus ovarios. A Gutiérrez también. ¿eh? O sea, que ha habido Dakar.
2: Dakar. <risa> Además,
0: ¿Cómo fue, Céler?
2: Pues empezamos con cuatro Peugeots bastante favoritos. Pero todo con el Sebastián Loez. Eh, con liderando la car, pero con muchísima fuerza. Hasta que accidente, un accidente eh, daño el copiloto, Daniel Elena, el gran favorito.
0: ¿Ese fue cuando se comió la duna?
2: Sí, 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 sí se, se comió una duna, pero bien comida, tipo como no se la comió Colin Marrae. Sí, igualito. Oh.
0: O sea que los peñó Ese era eh, peñó que partía de equipo favorito vamos a arrasar, en teoría. Iba a hacer un podio, un, un triplete, un cuatriplete, un lo que fuera. Hacerlo todo, pero bueno. Al final, y luego, solo queda uno. Luego acab acabaron pidiendo la hora. y sí.
2: Además, claramente, pidieron la hora porque luego se tenían al Toyota de, de la gatilla del Príncipe Árabe, eh, que les estaba recortando etapa, entonces, bueno, justito, Carlos Sainz, conservando mucho el coche, recuerdo que va a tener una hora de ventaja, y al final, de 30 minutos,
0: y todos cruzando los dedos, que no pasara nada. O sea, el fantasma del trata de, la, de arrancarlo, vamos, más o menos, estaba ahí. Sí,
2: sí estaba el fantasma, y presente, además. De, de hecho, al final, Carlos Sainz reconoció que había esta vez había tenido mucha suerte. Que, bueno, se, por una vez se giró, se giró el fantasma y,
0: y no le... Vamos. Bueno, pues hubo suerte y llegaron a Córdoba y Carlos Sainz campeón. Yo, eh...
1: yo, yo creo que, sinceramente, este, este rally Dakar para Carlos Sainz... Eh... Aparte de suerte, esa ventaja que llegó a coger de una hora la has, sabido, la has sabido gestionar bastante bien, desde mi punto de vista. Porque sí que es verdad que una vez cogida esa ventaja, no, no hizo locuras, no intentó coger más ventaja e intentó guardarse hasta la última etapa, que llegó a tener algún problema de que tuvo que cambiar. No sé si una suspensión y gracias a esa ventaja que tenía, pudo llevarse este segundo Dakar para él. Desde mi punto de vista, o sin ser un experto.
2: Rompió la caja cambios,
1: tuvo uh -huh. que hacerlo
2: en tercera. Bastantes problemas al final, pero sí, gracias a que esta vez fue bastante inteligente, gestionó muy bien y ahí lograron el triunfo merecido, ¿eh? Con su edad, 55 tacos, el, el número de, de Carlos Sainz Jr. en la Fórmula 1. Uh -huh. Y bueno, y sabemos si seguirá, no seguirá, pero que nos dure mucho.
1: Y, bueno, parece ser, pues lo viste en una entrevista, o en un artículo, en la, carta, en la carta que le escribió Carlos Sainz Jr. a su padre una vez ganó el Dakar. Sí que decía, mamá dice que te retires. Pero eh, no sé yo si vas a ser capaz.
0: Claro, que, no, que las madres digan que se retiren es lo normal de todos los pilotos, ¿eh? Mm. Y estoy seguro que la madre del Mar Márquez y la madre de, de Alonso están deseando que se retiren porque lo único que puede pasar cuando vas a las carreritas es que te busques un mm. problema sin, querer, sin quererlo, ¿eh? Sí,
1: bueno, pero, pero hay que pues, reconocerle el mérito a Carlos Sainz, señor, porque este Dakar... Ya, no solamente el Dakar, mmm, es una prueba dura muy dura, pero es que este, por lo visto, ha sido extremadamente duro, extremadamente exigente. Entonces, eh, yo creo que hay que reconocer en el mérito, aparte de la suerte que haya podido tener, mmm, para mí es un... Es, es es de levantarte y aplaudir.
0: Sí. Bueno, y después del Dakar, ¿qué es lo que vino después? Eh, sin calendario, casi de no que se han pasado pues los rumores de Alonso bueno, y toda su pretemporada.
1: Tenemos la pretemporada de Alonso. ¿no? Aquí, aquí ya voy a meter baza. Tenemos la pretemporada de Alonso. tenemos eh, Si nos vamos a noticia puramente, nos habíamos quedado en el último episodio hablando de Fórmula 1 de que solo quedaba por saber quién iba a ser el compañero en Williams de, de, este, de Lance Stroll. Y bueno, nos quedamos ahí quién iba a ser porque había un test en el que había estado corriendo Robert Kubica haciendo muy buenos tiempos, haciendo muchísimas vueltas, dando muy buenas sensaciones sobre el coche y luego teníamos al ruso, a Sirotkin. Y bueno, ya me voy a adelantar un poquito más adelante de lo que voy a hablar ahora, pero bueno. Al final Robert Kubica no ha podido ser, se queda como piloto probador, eso sí. Parece ser que le van a dar un mínimo de tres sesiones libres eh, durante la próxima temporada y luego mucho trabajo en simulador, que es lo que hacen ahora los pilotos probadores. Pero no le han querido descartar del todo y se han quedado con el dinero del banco ruso que traía Giroudkin, cosa que a Williams también le viene muy bien. Y ahí está. Que no ha podido ser el polaco, pero nos llevamos al ruso y tenemos yo creo que la... Mmm, plantilla de pilotos más novatos de toda de toda la Fórmula 1, porque el, el más experimentado va a ser Lance Stroll, que ha estado una temporada. Pero bueno, ya saliendo de lo que es noticia como tal, noticia noticia noticiosa de fichajes y tal, nos vamos a las 24 horas de Editona, que era la prueba que se suponía que iba a hacer eh, Fernando Alonso para divertirse y tal, en un coche que no es un número uno, pero bueno, esto es como en, la, en Le Mans, que tienes varias categorías, pues esto es una prueba de resistencia, las 24 horas de Daytona, donde tienes compitiendo a coches LMP2, eh, coches con motor de combustión y sin motor híbrido, eh, pa muy, muy parecidos, o si no, iguales a los que corren en Le Mans en la categoría del MP2, pues ahí va a correr Fernando Alonso. Y luego tenías por delante a los equipos de fábrica que no son exactamente como los LMP1 híbridos de Le Mans o del Mundial de Resistencia, que ya iremos a hablar del Mundial de Resistencia, pero son coches mucho más potentes y mucho más... Eh, digamos que como son coches que tienen que pagar una tasa por entrar en el circuito, porque los LMP2 no pagan tasa, al estar inscritos también en el Mundial de Resistencia parece ser, eh, a estos coches les deja manga ancha o por lo menos un poquito en el tema de eh, aerodinámica y en el tema de motor. De todas maneras, eh, igual que pasó el año pasado en Le Mans, vamos a hablar un poquito en general, no voy a narrar vuelta a vuelta lo que pasó porque 24 horas dan para hacer 600 vueltas y es un coñazo hablar de 600 vueltas en las que no pasa casi nada, o sí, pero bueno... Eh, Vamos a decir que la sombra de las, de las averías es una cosa que en el Mundial de Resistencia hay que saber gestionarlas muy bien, o por lo menos eh, tener mucha suerte. Igual que pasó en Le Mans el año pasado, los coches más potentes, en este caso creo que se llaman DMPI, creo recordar, eh, pues eso: el fantasma de las averías y de los abandonos eh, voló ampliamente por encima de ellos. Y terminaron bastante mal. El que ganó fue un DMPI, igual que el año pasado. Ganó en Le Mans un LMP1. lmp1 eh, pero, pero el resto fueron cayendo como moscas. Tuvimos algún incendio bastante interesante en boxes de un Nissan. Y abandonos muy sonados con averías muy gordas. El fantasma de las averías también eh, voló eh, alrededor del coche que, entre otros, pilotaba Fernando Alonso. Y terminó como unas 80 vueltas con un cuasi abandono a dos horas de la carrera. Salió para dar un par de vueltas al final para decir que había pasado la meta. Pero pero bueno, también sabíamos que el objetivo de este coche, al menos de Fernando Alonso, no era ganar la carrera porque era casi imposible. Pero cuando digo casi imposible es que el otro coche del equipo de, de Zach Brown, eh, a la sazón jefe del equipo de McLaren, pues... Eh, Terminó, si mal no recuerdo, quinto o cuarto. Estuvo muy muy cerca del podio. Pero bueno, el coche de Fernando Alonso no pudo ser. El que sí dejó muy buenas sensaciones es el compañero de Fernando Alonso, eh, Lando Norris, que con 18 añitos estuvo marcando unos tiempazos espectaculares, sobre todo de noche y en algunas ocasiones con algo de lluvia, estando a un segundo o menos de los tiempos que estaban marcando los coches más potentes. Eh, ahí lo dejo el Lando Norris mmm, parece que promete para futuro y en McLaren no se quieren deshacer de él creo que este año va a correr eh, Fórmula 3 si la memoria no me falla o Fórmula 2 ¿tenéis alguna opinión? Alguna, ¿algún comentario? de las 24 horas de Diana
0: que vale para probar gente que es lo que yo le veo y que es Estados Unidos y que es otro show y que es otra jugada y que es el sur de Estados Unidos como vale ser buen tiempo ya les tocará ir a correr al norte de momento es pre casi pretemporada vamos a decir mm. entonces pues bueno pues oye ha metido la cabeza donde él la quiere meter y han dicho que en el calendario que, que va a hacer todas menos una del mundial
1: eh, pero no te adelantes a las noticias
0: que eso no lo ha ah. todavía. Joder, yo qué sé, yo qué sé, yo qué sé. Claro, no, no he visto el guión. Ya ves que no tengo, como,
1: como en el otro podcast que grabamos.
2: El guión, y, es eso? Y, no, y no nos olvidemos que hubo un español
1: que hizo un... Tío. Sí, en... en... ¿García? Sí, García hizo un podio en la categoría de Gran Turismo. Eh, no sé si se llama así, pero bueno, son coches, eh, son deportivos preparados, pero son deportivos de calle hasta cierto punto. Hizo un podio con un Chevrolet, si mal no recuerdo, hizo un tercer, una tercera posición, que es muy meritoria, sobre todo teniendo en cuenta que los otros dos coches, que eran Ford GT, eran absoluta y completamente inaccesibles por prestaciones. Así que no está mal. Claro. Es que, claro, yo me vengo arriba hablando de Fernando Alonso y, y, y se, me, se me va todo lo demás, pero es que... Fue, fue el gran resultado para los españoles. Uh -huh. sí.
0: Y bueno... Pero el que, el que atrae los ojos es Fernando. El que hace que la gente mire esa carrera es Fernando. Bueno, si y, no, la gente ni miraría sí, pues, ni se enteraría de que estaba esa carrera. Que al final es el payback de la... Por lo que te contrata la gente, por eso, atraer público, porque que, tú lo que quieres es que la gente mire tu pegatina.
1: Y eso que tenemos a grandes pilotos corriendo, las 24 horas de Daytona y otras series de categorías como es, por ejemplo, Dani Juncarela que este año lo han fichado también para correr la, el campeonato de la DTM que es otro campeonato, aquí por lo menos en Alemania tiene bastante tirón también es verdad que Mercedes tiene mucho tirón en ese campeonato pero... Sí, sí,
2: sigue, sigue siendo piloto de Mercedes, ¿no?
1: Sí, sí. Y es eso. Teníamos a Dani Juncarela corriendo en uno de los equipos eh, que competían en la misma categoría que Fernando Alonso. Tampoco tuvo mucha suerte. Tuvo más suerte que Fernando Alonso. No terminó a ochenta y tantas vueltas. Creo que terminó en posición en la general. Que terminó en duodécima o undécima posición, algo así. Eh, pero bueno, sí que estuvo bastante tiempo, mientras el coche de Alonso no estuvo no estuvo tanto tiempo parado, sí que estuvo compitiendo eh, con ese coche y con el compañero de Alonso, con el otro, con el otro el MP1 del equipo de Zach Brown. Pero... Al final, pues lo dicho, las averías es lo que te penaliza aquí, la gestión de las averías, y que sepas preverlas y poder parar antes o poder hacer las paradas más cortas. Y igual que Alonso no tuvo, no tuvo tanta suerte. Pero bueno, hablando de Alonso y hablando de resistencia, está la noticia, lo que creo que para mí es la noticia del, del, del año. Y es que Fernando Alonso va a correr Le Mans con Toyota, con el único equipo oficial con un LMP1 en este campeonato, con un LMP1 híbrido, porque luego LMP1s hay más, pero son ya de manos privadas, eh, son de equipos privados. Este es el único LMP1 que va a correr con un equipo oficial, es decir, Toyota. Porsche, Audi no corren este año y Alonso sí. sí. Alonso con Toyota. Hemos de menos, Hemos de menos mucho. Yo,
2: yo por mi parte al Porsche, pero... sí.
1: Pero bueno, son decisiones empresariales. Cada uno hace con su empresa lo que quiere. Y, pues lo dicho, Toyota, Alonso, Le Mans. Pero no solo Le Mans. Es que va a correr toda la temporada del Mundial de Resistencia. y Que yo creo que fue... Todo el mundo se imaginaba que Alonso iba a correr con, eh, con Toyota en Le Mans. Pero nadie se imaginaba que pudiera correr todo el campeonato. Y entonces, en el campeonato de Resistencia, el organizador está dando palmas con las orejas. De tal manera que... Bueno, el principal problema que había es que, Alonso siempre lo ha dicho, su principal su prioridad es la Fórmula 1. Y coincidía un circuito de, de Fórmula 1, un, una cita de Fórmula 1 con una cita del Mundial de Resistencia, que era eh, Fuji, con el circuito de las Américas. Entonces, lo que se dijo en un primer momento, lo que se dijo en un primer momento es que Alonso, Iba a correr el circuito de las Américas con McLaren y no iba a correr eh, en Fuji con eh, Toyota en el mundial de la resistencia. Pero claro, aquí nos encontramos con un problema. Y es que eh, es, es, Toyota es el dueño de Fuji, ¿vale? Es el principal accionista ¿Cómo? del circuito de Fuji. Entonces dice, ¿cómo no va a correr mi piloto estrella en el que me voy a dejar los lereles? ¿Cómo no va a correr en mi circuito, en mi país, por Dios? Así que lo que hicieron es cambiar la fecha de la carrera de Fuji para que no coincida con el circuito de las Américas. Cosa que ha cabreado a muchísimos pilotos porque coincide con. Esta nueva fecha coincide con otra carrera del Mundial del, del campeonato de residencia americano. Una prueba que se llama el Pequeño Le Mans. Eh, y ha cabreado más de uno porque creo que recordar que son unos 20 pilotos los que tienen eh, contrato para el Mundial de Resistencia. Y para esta prueba de... Eh, creo que se llama la organización, la IMSA. Eh, ha cabreado muchísima gente. Porque, claro, dicen... Oye, sí, yo entiendo lo de Fernando Alonso, pero él es un piloto. Nosotros somos 20. ¿Por qué nos no vais a joder 20? Así que probablemente esto no está... Vamos, eso es un rumor muy rumor. Muy, muy rumor. Pero probable que muevan también la fecha de este de esta carrera del de pequeño alemán para que no joda el contrato a 20 pilotos. Porque si no, esta carrera iba a ser... O la de Fuji va a ser una ridiculez, o la del de pequeño Le Mans iba a ser otra ridiculez. Que son 20 pilotos, que corren muchos más, pero es que 20 son 20. Y bueno, pues ahí tenemos a Alonso que va a hacer dos campeonatos en un año. Y luego yo tengo aquí mi sueño húmedo que es que se lleven los dos, pero bueno. Está difícil, está muy difícil. Yo con que, gane un, con que gane una de las dos veces que va a correr en Le Mans, me, me conformo. Estaría, bueno, bien bueno. Que, estaría
2: bien que ganara al menos uno de
1: los dos. Como... A ver, tiene posibilidades de llevarse el campeonato de resistencia. Es el que más posibilidades tiene, porque a expensas de lo que vaya a pasar en la semana que viene en los test de Barcelona, para hacer una opinión más formada de cómo van a estar los equipos en Fórmula 1, no creo no creo que se que tenga posibilidades de llevarse el campeonato de Fórmula 1. Sí tiene posibilidades ah. de llevarse el de Mundial de Resistencia. Tiene y bastantes. ¿Que va a estar más arriba en Fórmula 1? Por supuesto. Porque ya el motor Renault no tiene nada que ver con el motor Honda. Aunque los de Red Bull dicen que se han sorprendido de lo bueno que es el motor Honda. Yo creo que le están dando cerita. Pero ya veremos cómo se comporta con el Toro roso. Que, que es un hecho que va a estar más arriba que estas últimas temporadas? Seguro. ¿Tan arriba como para poder llevarse el campeonato de Fórmula 1? No lo sé. No lo creo. Habrá que ver Mercedes. Porque Mercedes sí que es verdad que ha eh, hecho un motor prácticamente nuevo para este año. Lo han reducido bastante de tamaño. Y por lo que se está viendo, por lo menos a, a expensas de la presentación del Mercedes... En la presentación del Williams sí que se ha visto eh, un, una zona, un vano de motor muy, muy estilizado. Y eso indica un motor mucho más pequeño.
2: Bueno, tenemos bueno. un punto de inflexión ¿no? en el motor Mercedes. Ya por lo menos la duda de si va a ser tan bueno. Esperemos.
1: Claro, esa es la duda. Porque Mercedes tenía un. Mercedes tiene un pequeño problema. A ver, yo así los quisiera yo también, los problemas. Y es que eh, yo creo que el motor, el diseño de motor que estaban, que tenían hasta el año pasado, lo tenían muy, muy evolucionado. Y no sé si podían meterle más evolución. Creo que no. Creo que estaban ahí al límite. Tenían que probar nuevas soluciones para intentar hacer el. para sacarle más jugo. Entonces, es han intentado cambiar varias cosas y una de las cosas que han cambiado es el escape. Otra de las cosas que han cambiado es la caja de cambios, que ahora por lo visto es más larga. Y parece ser que, eh, por lo que dicen los italianos, porque todos estos rumores vienen de Italia, parece ser que mm, tiene unas vibraciones que terminan rompiendo. No sé si la caja de cambios o el escape. Uno de los dos eh, puntos eh, tiene ahí un problemilla. Los de Mercedes dicen que no. Pero sobre todo el problema que tiene Mercedes es que si el resto de equipos le puede sacar un poquito más de rendimiento a su motor y ellos no consiguen seguir con esa ventaja de 50-60 caballos sobre el resto la aerodinámica de Mercedes no es tan buena ese es el principal caballo de batalla de Mercedes su aerodinámica no es tan buena como para compensar una diferencia corta en caballos entonces Ferrari tiene mejor aerodinámica, Red Bull tiene mejor aerodinámica y eh, McLaren tiene mejor McLaren. aerodinámica que, que Mercedes entonces, como el motor no sea tan diferente, no tengan esa diferencia de caballos, Mercedes se va a ver en un pequeño problema.
0: Para revalidar. Bueno, lo que nos va a dar es una temporada entretenida, que es lo sí. que queríamos, tener un poco de entretenimiento. A ver si no se si equivocan en las líneas maestras del diseño de la temporada y nos dan más, más espectáculo. Porque a mí, pues ya sabes, según qué según que cosas que se ven en las carreras, pues... Hmm. Pues te hacen que pensar si buscan el espectáculo o buscan otra cosa Pero bueno, bueno corramos un estúpido velo te... ¡Motos! ¡Sara! Ah, está por ahí Tu pretemporada ya habéis arrancado también, ¿no?
3: Sí, sí, llevamos dos test bueno,
0: y, que la... ¿Y qué gana? ¿La rueda de adelante va ganando? ¿A la de atrás? ¿O cómo era eso?
3: Pues la rueda de adelante siempre gana a la de atrás pasará lo ver, mismo menos. en los Fórmula
0: 1 es, pero menos, menos cuando derrapa mucho de atrás alguno no pues, <risa> No sé no yo. yo
3: si tanto como para que gane la de atrás
0: ¿eh? <risa> y qué novedades esperas en la temporada esperas alguna gorda
3: no gorda gorda no o
0: sea que vas a esperar lo mismo la pelea de los cuatro jinetes del apocalipsis y un poco más <risa> que ya vale
3: Sí, sí, todo apunta a que se va a parecer bastante a, a la temporada pasada.
0: ¿España vuelve a estar al principio de calendario en mayo o así, no, como siempre, ¿o, o la han tocado?
3: España está el 6 de mayo. Eh, no
0: sé. Jerez. Bueno, España. Ah, y luego hay Cataluña, entonces.
3: Claro, Jerez está el 6 de mayo y Cataluña el 17 de junio. Mirad y después pediría. está Aragón el 23 de septiembre. Joder. Y Valencia Aquí... el 18 de noviembre.
0: Si sí, solo hay que tener pelas para poder ir a los cuatro
2: y digas porque 700 kilómetros
0: nos quita nadie Aragón Aragón se maneja con, con la huella son tres, 300 y pico bueno sí las dos horas de atasco para entrar y las dos horas de atasco para salir joder Jerez nos pilla lejísimo
2: mío, a todos
0: no a mí no eh. mi hotel en Jerez está al lado del circuito Coyo, yo te bueno, ir. tengo, malo. Ir intentaré ir a
2: una de las cuatro, pero...
3: Sí, a mí me gustaría ir a Aragón, pero no sé si vamos a poder...
1: ¿Ya veis? Ese problema yo no lo tengo porque lo que tengo aquí cerca es Hockenheim y no corre todos los años, así que...
0: Este año creo que Alemania... Este año toca.
1: Toca. Este año toca. Pero claro, también hay que ser el guapo de gastarse 150 euros en, en un pase de los tres días.
2: Más o menos son los precios de España ¿no? en Fórmula eh, 1. Mont... En Fórmula
1: 1 creo que España es algo más económico que Hockenheim. Eh, Montmeló creo que estaba en 110, 120, sí, pero más o menos lo... de, de, por debajo de los 100 euros, nada, pero nada. Y te estoy hablando de lo más baratito. Pasa de nada. los tres días, porque no merece la pena cogerse solo el de carrera. Pues el de carrera tenemos... es, eh, son 80-90 euros Entonces dices, pues, por lo que me cuesta una cena Pues ya me saco el de los tres días
2: Ahí tenemos ventaja a los rallies Pagamos esta, Pero eh, la distancia más corta al rally Son cuatro kilómetros que tienes que hacer andando Entonces, mm. pues, haz la caminata
1: Claro no, y lo Bueno,
0: bueno que pero es, a los, pero los que les gusta
1: ir por el monte claro.
0: Pues cojonudo, porque las etapas de rally Suelen ser de montaña
1: pero, y, y por ejemplo, lo, que, lo bueno Ajá. que tiene la Fórmula 1 es que tú te vas al circuito y ves toda la carrera, mal que bien.
0: Cierto, eh, si en realidad y vas, botos, a sí. duras penas ves, ves tres curvas contadas, si dos, dos curvas ya es la hostia, tres ya no, y te
2: cuento.
0: Mm. Hay que buscarte un poco la vida, nosotros yo voy,
2: siempre voy al sitio más alto que haya en la montaña y así veo más tramo, Eso mm. es lo
0: que hay. Claro. ¿Y en el rally, ¿cómo controlas los tiempos? ¿Siempre vas comparando con el anterior o, o pasáis de controlar tiempos o os conectáis a alguna web para seguir sí. los tiempos?
2: En los rallies tenemos una aplicación que se llama VRC Plus, cuesta 5 euros al mes y ahí te dan todos los tiempos por GPS. Te sitúa, si un coche está parado, si un coche está adelante, te dan toda la información y ahora este año ya por 8 o 9 euros te dan las carreras en directo. Lo que pasa, claro, en Portugal, que es donde yo voy, eh, el problema son los datos. Pues de estar
0: conectado en directo viendo...
1: Hombre, roaming. Pero, pero bueno. El roaming ya...
0: Ahora ya sí, ahora ya en teoría, en teoría con el mismo roaming que tengas en España. Claro. en el es que año, año pasado, el primer día ya me quedé sin datos. Sí. <risa> bueno, claro. Es que el primer día, el año pasado, igual, ¿cuándo fue de fecha? ¿Te acuerdas?
1: Antes de junio, sí.
0: ah, ¿De mayo? Por, eso, claro. por eso, por eso, pero señor, después, cuando ha cambiado la ley europea, y ya podemos enchufarnos por toda Europa.
2: Yo creo que podremos verlo más tranquilo O sea, estar allí y poder estar viendo con un móvil lo que es la, la carrera. Además, ahora retransmiten todas en directo, están 300 kilómetros de televisión, bastante bien.
1: A ver si aprenden lo de la Fórmula 1.
2: Y además es que no no lo gestiona ninguna cadena, lo gestionan ellos. Claro, Desde es... la VRC ofrecen el canal de pago de televisión.
1: Pero, pero esa es la ventaja que tenéis. en La Fórmula 1, como tiene todos los derechos vendidos en todo el mundo, pues así, así estamos.
0: No, y, pero y yo lo yo lo no ralicar, la, el montaje es mucho menos dinero que el que pagan las televisiones por los derechos. O sea, esto es la ventaja para el espectador, pero para el organizador es desventaja. Claro. Objetivamente ah, poco, hablando poco o sea, Si tuvieras 10 si veces más tela Pues podrías hacer las cosas mejor pues, o, te ver, pues... a, o te lo podrías meter al bolsillo Pero vamos a ver no,
1: Realmente lo, en Fórmula 1 por lo menos el organizador no, de, de, Eso no, no lo lleva O sea lo, En Fórmula 1 lo lleva ahora Liberty Media Y es quien gestiona todos los derechos es más, el organizador de la carrera tiene que pagar, o sea, yo te hablo por ejemplo Barcelona, eh, Hockenheim o yo que sé Monte Carlo, ellos tienen que pagar una tasa para que se corra allí la Fórmula 1 y lo que se llevan ellos es eh, de entrada o sea, a partir de ahí todos los beneficios que se saquen de la carrera in situ se lo llevan ellos Claro, pero de las televisiones eso va a Liberty Media y luego ya Liberty Media repartirá como tenga acordado en el contrato de lo que sea pero se le paga directamente a Liberty Media. Por eso, lo que muchos aficionados pedimos es que cuando caduquen los derechos de televisiones, lo que haga sea montarse un servicio de streaming como el que tiene, por ejemplo, Rallys. Y no sé si motos tienen también. Porque las motos mm, es otro que tienen los derechos motos hasta, la, hasta la saciedad.
0: Yo sé que las, los botes de agua también lo tienen, porque he coincidido con alguna prueba del mundial de lanchas rápidas, en hay, muchos, San
1: hay muchos deportes que tienen como no, no son deportes tan tan mayoritarios como puede ser por ejemplo la Fórmula 1 eh, no tienen esos problemas porque no tienen los derechos vendidos entonces pueden montar el sistema que ellos quieran
0: bien pero eso eso por ejemplo pasa en mi deporte y a nosotros tenemos el problema contrario que es cuando tienes una categoría de las que son que atraen miles de espectadores no tienes ningún problema tienes la televisión que te va a ir te lo va a cubrir sin ningún problema pero cuando tienes una categoría un poco minoritaria y la carrera es del culo del mundo a mano derecha
1: no te va a repetir ni dios. Te
0: dice la tele, pues no te quiero ir porque es que no tengo suficientes espectadores y no te lo quiero grabar, etcétera, etcétera. Y al final hemos decidido en la última una de las últimas decisiones que hemos tomado es en dejarle que los organizadores sean los que se gestionen los derechos de televisión, se los se los cedemos amablemente para quitarnos el quebradero de cabeza. Porque como sabemos que en los eventos grandes no va a haber ningún problema. Bueno. Vamos a ver si por la vía de los eventos pequeños los organizadores son capaces de buscarse televisiones locales, mm. pequeñas Pero... productoras pequeñitas, 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 que se lo quieran producir a nivel local y te evites los costos de tener que desplazar a, a todo un equipo para retransmitirlo. Pero les es... das unos mínimos, unos mínimos que tienen que, que tener de calidad para retransmitir, les fijas eh, esto y Santas Pascuas. Mm. Y entonces eh, que ellos lo produzcan desde sus propios países. Pero es una alternativa, ¿eh? Mm. A, a, es la tercera alternativa que habría la de cederle los derechos al organizador.
1: Claro, pero eso, eso puede, ser una, puede ser un cachondeo a la hora de seguir un mundial.
0: Claro, pero nosotros los mundiales nuestros son eventos cada dos años y es solo un evento de una semana mm -hmm. en cada categoría. No, es, no son series, ah, no son... Conmigo no son campeonatos seguidos sino que es un solo evento ahí es va la yo. diferencia ahí va yo
1: a ver, el que quiera el aficionado que quiera seguir un campeonato por ejemplo el mundial de resistencia mundial de fórmula 1 o yo por ejemplo que digo podría tener un interés en seguir el mundial de fórmula 3 donde coño echan el mundial de fórmula 3 no lo echan en ningún sitio te puedes encontrar con porque seguramente ahí sí que están cedidos los derechos a que lo gestione cada circuito cada organizador no
0: muy probablemente los encuentras en Motors TV, cosa que en Alemania estaba bloqueada la señal, okay. que era tu problema. Mm. Eh, entonces, no sé si lograrías por otra cadena contactar con la señal de Motors TV, que yo. es la que más motor tiene en Europa. Ahora han cambiado, te te, ya te voy a pasar la web. No
1: te porque... preocupes, yo, ya para este, año, para este año yo hasta ahora los, los iba siguiendo la Fórmula 1 en, en la RTL la RTL si os que, si nos quejamos o si nos quejábamos de la sexta si nos quejábamos de tele5 cuando la retransmitía la Fórmula 1, iros a ver la RTL o sea eso es lamentable cómo retransmiten nos quejábamos del bueno nos quejamos del que se quejara del calvo de tele5 o el calvo de la sexta Antonio Lobato eh, iros a la RTL pues son más betelistas, no se puede ser o sea Alonso está, no Bet Ajá. O sea, Vettel, Vettel, Vettel y Mercedes, Mercedes, Mercedes. No hay nada más. El resto es mierda. Entonces, eh, o sea, si nos quejamos de parcialidad... Y eso de los cortes para publicidad en, en la sexta... No sé si os acordáis que cortaban publicidad y dejaban un ventanuco abajo para que se viera la carrera. Eso en la RTL no existe. Aquí en Alemania está la ventaja de que también, hasta el año pasado, la retransmitía también Sky Televisión. De pago, sin publicidad, y eso más o menos tal, pero ya, ya era de pago. Entonces, yo este año, os digo, a mí me ha costado más de un disgusto ver alguna carrera aquí en Alemania. Así que yo este año me he hecho con un pinchito de estos de Amazon, un Amazon Fire de estos para enchufar a tele. Y mmm, gracias a un comentario que hicieron en nuestro canal de Canallas MGZ, lo siento por el spam, de una aplicación para poder ver la Fórmula 1 siguiéndola con Movistar, porque yo, sinceramente, no soy de los que odian al calvo, no soy de los que odian a Lovato y a mí me ha hecho mucha ilusión que contraten a Lovato para seguir otra vez las carreras. Así que yo me he hecho
0: o sea, con... que ya no es el calvo de Telecinco.
1: Ahora es el calvo de Movistar.
2: Sigue de La, sigue de la Rosa,
1: claro. Sí, eh, creo que creo que sí. De La Rosa, sí que sí, comentando Pedro, que a mí. Pedro, yo soy sí, muy, muy fan de Pedro. Muy, muy fan. Yo empecé a ver la Fórmula 1 por Pedro Martínez de La Rosa. Es y... Y también soy muy fan de Lobato. ¿Qué coño? Yo soy muy fan de Lobato. A mí me gusta mucho Lobato. Será que soy igual de alonsista que él.
0: Ese tenéis algo en común, o menos. Sí. No, yo soy, yo, yo, yo soy pedrista. O sea que Alonso... Bueno, pues vale. Pues bien, pues me alegro. Pero vamos, que si lo hace bien Carlitos Sainz, tampoco me iba, me iba a, a ofender.
1: Eh, a ver, yo, soy, yo no. intento ser eh, ecuánime. Yo intento ser una persona que... A ver, el año pasado, tú sabes, Carlos, sobre todo tú, que a mí Hamilton me cae como una patada en los huevos. Pero reconozco que el año pasado pilotó de forma excelente. Sentó muy bien la cabeza y tiró para adelante y se llevó el campeonato con dos narices. Intento ser una persona ecuánime, pero me tira más la banderita. Las cosas como son. Me tira mucho Alonso. Carlos Sainz me parece un piloto excepcional también, pero creo que le faltan unos años. Y oye... Oh yeah, al César López del César.
2: Sí, eh, mencionar que Carlos hizo su debut en el Mundial de Rallys. Sí, bueno. En Mónaco.
1: Sí, bueno, eso no sé si pisarte yo la noticia porque es Carlos Sainz, piloto de Fórmula 1, o que la digas tú porque es una noticia de Rallys. Sí, bueno,
2: eh, Renault le concedió un gan en sport para, para hacer la power stage del de rally de Monte Carlo, la verdad que él la hizo suavecito en plan exhibición pero bueno, fue un inicio un in, ¿no? y dejó abierto su futuro para después de ser campeón del mundo de Fórmula 1 pues intentó también serlo de rallies para que fue un guiño a aficionados de los rallies mm,
1: un, guiño, un guiño a su padre también Bien, también
2: su padre y él está están muy un. parte mm. en la afición, sí.
1: Les corre gasolina por las venas. Bueno, ¿tenéis alguno, alguna noticia más que dar? ¿Alguna cosilla?
3: Sí, yo quiero hablar más de motos. Pues habla, mujer eh.
1: eh.
2: pues Hemos ido del tema totalmente.
0: Eh. <risa> <risa> habla no esto sí. es un caos, un caos nuestro, o sea, dejarlo así. Es <risa> <Él,
1: risa> lo que tiene grabar sin guión. La próxima vez hacemos un guión.
0: Vale,
3: yo, tengo, yo tengo guión de las motos.
1: Pues ala, venga, venga, nos muteamos todos, habla,
0: por favor. Venga, por calma. La, para pa'lante. Enhorabuena por tu sexta posición provisional. Hay que votar a alguna que yo me sé en lo de los premios madre Madresfera. ¿Eh?
3: Estaría muy bien. Eso es,
0: eso es spam, ¿no? También, pero vale, ¿no?
2: Luego nos pasas el enlace, sí.
3: Bueno, por las motos, ¿vale? Este año. 24 pilotos de 10 nacionalidades y es el primer año que entran tres países por primera vez en MotoGP, que son Suiza, Bélgica y Malasia. ¿Vale? Este, a este año tenemos cinco pilotos nuevos, que el uno es el Nakagami, que el año pasado quedó séptimo en Moto2 y, y que por fin eh, que Honda quería volver a tener un piloto japonés en MotoGP y, y por eso lo han subido. Después el ganador del año pasado en Moto 2, eh, Franco Morbidelli, también, también pasa a MotoGP este año con el equipo Estrella Galicia de Honda, que compartirá equipo con, con el subcampeón de Moto 2, que fue el Tomás Luti. Y después en, en el equipo Avintia de Ducati eh, sube el, el belga, que es el Xavier Simeón que, que quedó vigésimo el año pasado en, en Moto 2, y que lo han. Lo han cogido para subirlo también a MotoGP este año, pero correrá con una moto del 2016. Y por último, el, en el equipo Monster de Yamaha, en principio correrá el Hafiz Sharin, que también corrió el año pasado en Moto2, que aún no está confirmado oficialmente, pero todo apunta a que correrá porque el Jonas Folger, por problemas de salud, ha decidido que, que ya deja de competir en MotoGP. Y hasta ahora llevamos, llevamos tres, tres test, los de Valencia de noviembre, cuando se acabó la temporada y podéis comentar si queréis
0: Pregunta, Sara ¿La Moto2 para ti es claramente el escalón para llegar a MotoGP?
3: Sí Bueno, es que no hasta, ahora, hasta ahora todos ah. los que han pasado han
0: No vino han... nadie de la 3 directo como no. el, el, el Márquez o, o en su día ninguno salto directo de la no, 3 al el, lado
3: El Márquez lo que hizo fue pasar directamente a un equipo oficial Vale eso, hasta, no hasta, entonces, sí. hasta antes no se podía. Y cambiaron la normativa para que el Márquez pudiera pasar directamente a Honda como piloto oficial de, de primera marca, de, de, de concesionario.
0: una moto patanegra negra, vamos a ver. De, la, de, de, las, de las pata negras, pata negra. Exacto. Y luego, eh, una moto pata negra no se coge sin dinero, ¿no? O sea, hay que tener una pasta que te mueres. ¿para qué onda te dé una pata negra? O, o casi una...
3: O tiene que ficharte el equipo porque crea que le, le vas a hacer ganar. Como, ya, o sea, pero, bueno. pero claro, eso es a nivel de pues eso el Márquez o... Conseguir una pata negra es complicado. Tienes que demostrar que, que vales... Creo que es más fácil llegar por, por talento o sea, a... a a coger la pata negra, ¿eh? no a motos. Para llegar a las motos necesitas de dinero. Pero de ahí a conseguir una pata negra es más fácil que la de talento que en la Fórmula 1, por ejemplo. Que la for, la, la, el dinero vale más.
0: A ver, pero... Si en realidad es que en las motos puedes estar en Moto 2 o en Moto 3. Bueno, en Moto 3 no porque te limitan los años. Me parece que, que puedes estar hasta una cierta edad y luego te tienes que ir.
3: Sí, en Moto 3, pero... Son bastantes, ¿eh? porque hay gente que lleva, ahora no te a decir, pero hay gente que lleva bastantes años en Moto 3.
0: No, pero no dice edad. Me parece que a los 27 te tienes que jubilar de sí, Moto 3. Sí,
3: yo también creo que hay un límite de edad, pero no te sé eh, decir cuál. Eh,
0: creo que son los 27 que te tienes que jubilar de Moto 3. Eh, o sea, que parece como si fuera la categoría Junior, vamos a llamarla. Y luego el otro ya no tiene límite. Pero, por ejemplo, si ganas en Moto 2, no tienes garantizado subir a a MotoGP.
3: No, tiene que darte un equipo el puesto. Tiene que dejarte, tiene que ficharte un equipo. No puedes ir, o crearte un equipo, pero tienes que tener un equipo, no puedes ir tú solo. No es matemático, no. no.
0: A ver, podrías comprar motos del 2016 y esas cosas, sí puedes comprar motos de pues eso, de hace dos años estás hablando, porque hay alguno que has comentado que va a ir con moto del 2016.
3: Sí, me parece que es el el único. ¿eh? Hay varios que compiten con motos de con la moto oficial del año anterior. Uh -huh. Pero pero sí que hay. El Simeón correrá con una del con una Ducati del, del 16.
0: Que se le has considerado belga. Me has dicho que era. Bueno, sí. <risa> <risa> figura es, como belga, ¿no? Figura como belga, sí. O sea, es tan belga como el Puchimón, o Una cosa parecida. <risa>
3: No, no, yo creo que es belga de... No, se,
0: no, se habrá sacado la licencia por, por Bélgica, si no habrá problema. ¿Luego se llama Sabi o pues, pues eso?
3: Se llama Sabier, pero no. sí, no sé.
0: Bueno, sí, puede ser también Sabier, También es un nombre francés, o sea que también puede ser Y si, me, si Menon el detective, sí, me pues... Simeón. Sí, <risas> bueno, que vea mucho ya, ya sabemos que vea mucho, pero bueno, que saque la... <risas> Y por el costadillo. Oye, en las motos no habéis tenido pole... la polémica esa de las sombrillas, hemos dicho, de los paraguas.
3: Bueno, pero y en la Fórmula, Fórmula 1 la... tampoco ha habido esa polémica y las han quitado porque les ha gustado hacerse publicidad de esa manera.
0: Ahí ya. estamos, y luego ya poner niños en medio de la pista, que ya es el colmo de los
3: colmos. <risa> bueno, eso,
0: eso, es... eso lo
3: hace el fútbol también, eso lo hace el fútbol también y nadie se quiere
0: ya, pero en el fútbol luego los explotan, los tiran recogiendo pelotas. Ahí, para recoger el campo. Que no están mal explotados, que yo tengo un vecino que va de recoger pelotas y cada vez, cada partido en el que va de recoger pelotas le dan dos entradas. Para sus aitas, para sus padres. Que no está nada más. Dos entraditas. un 50 brillos una cosa así, que te, por cada por cada entrada te están dando 100 euros al crío de no salario. Porque no se lo puede pagar a un niño. Mi opinión, yo creo que,
2: creo que este tema de las de las Pitbills eh, se habría solucionado metiendo, metiendo chicos. Tampoco, por ejemplo. Pues, había, no había otra.
0: No había por qué suprimirlas, pero bueno. Sí, no haber, haber puesto chicos con el número y las chicas con la sombrilla en una carrera de unos y en la otra carrera no, viceversa. Y ya está, si eso es tan, tan tonto como eso. Pero bueno, había que generar noticia. Y noticias ha generado ni más ni menos.
3: Hombre, han salido por todos lados, en sitios que ni siquiera han dejado
0: Claro, y la gente va a ir a mirar la primera carrera, a ver quién les obtiene la sombrilla a los, a los pilotos, etcétera, etcétera. Mm. Hay que diseñar un aparato que les haga salir un sostenedor de sombrillas, y ya tenemos el negocio del cielo, el sostenedor de sombrillas. Que si lo logramos adaptar a un coche de calle, para que cuando pares aquí en Bilbao con lo que llueve te saque el paraguas para cuando sales del coche no mojarte, chollazo. ¿Eh? ¿Eh? Nadie no se lo ha ocurrido, se inventó. Si, si quieres paso yo a los rallies ya
2: directamente.
3: No os explico un momento nada muy rápido. Ah, vale. Ya, vale los, acabo, este acabo. año hemos tenido han habido dos test, el de Sempan y el de Tailandia. Y que básicamente han demostrado que las cosas van a seguir parecido al año pasado porque Honda es el, el que ha estado más fuerte, es el que va más rápido y sobre todo tiene la mayor aceleración. Ducati también está bastante bien, ha seguido mejorando y, y seguirá apunta que seguirá con fuerza este año. Y aunque Lorenzo a los últimos test no ha acabado de sentirse cómodo, parece que sí que está un poco más a gusto que el año pasado con la Ducati y que le, le va cogiendo el truco. Y las que sí que están muy perdidas son las Yamaha, aunque aún tienen un poco de margen de mejora, pero ni, ni el Maverick Viñales ni el, ni el Valentino Rossi se han sentido a gusto con, con las motos en los, en los test. Y aunque Zarco sí que ha conseguido ir bastante rápido, están, están bastante perdidos aún. Esperemos que acaben de encontrar la tecla en el test. Y nos falta
2: sí. Yamaha, arriba.
3: Sí, pues eso, las Yamahas están, son las que peor lo han hecho Están, no, no han encontrado el ritmo no no acaban de, de encontrar cómo hacer funcionar bien las motos no están nada cómodos y a ver si consiguen arreglarlo antes de empezar y después yo quería resaltar al Rins que corre con Suzuki este año y que en los test lo ha hecho bastante bien parece que se está bastante rápido y que bueno, a mí me encantaría ver si puede conseguir algún podio este año y hacerlo bien y hasta aún faltan los test de Qatar, que empezarán el 9 de marzo, y, y nada, y en nada, el 18 de marzo ya empezamos también allí en Qatar.
2: Este año tenemos un mundial bonito también. Sí.
3: Bueno, y la noticia bomba de que para el, el, el 2019 van a hacer una, una categoría con motos eléctricas, la Moto E. Están poniendo a punto este año.
2: ¿Dentro, dentro de.?
3: En principio de... sí, dentro del campeonato, pues Moto GP, Moto 2, Moto 3 y Moto E. Mira. Pero aún está ahí. Si sí, han salido algunas fotos de las motos y de ¿y quién va a llevar el campeonato. Pues les van a aguantar. a
1: ah, las motos? Bueno, pues lo van a tener <ríe> supongo que, que sí. No sé si van si a... no,
3: recortarán recortarán la durada de, de su categoría. Por ejemplo, este año, una de las novedades reglamentos es que recortan el número de vueltas de muchas carreras porque para asimilar las distancias de todos los circuitos a, a las mismas. Y así que imagino que en el de Moto E pues harán las... Ejemplo, harán la... las vueltas que hagan falta para que no se les acabe la batería
1: en, en la Fórmula E está es famoso el cambio de coche que antes de a, a media carrera o así cambian porque no aguantan las baterías y yo me acuerdo una prueba que hicieron con motos eléctricas, una carrera que empezaron todos con mucho brío pero fueron cayendo todos porque no aguantaban las baterías y creo que no, no sé si ganó uno llegando a 20 kilómetros por hora o, o se quedó también a una vuelta o a dos vueltas de terminar. Por eso lo no decía. Sé.
3: No sé, va, está en, en pañales eh, la moto moto eh. de, de momento, es, en principio será monomarca, que aún siquiera se sabe la marca de las motos, y correrán en cinco carreras del Mundial de MotoGP. Ah, vale.
1: O sea que más, es, no sé. es
0: más para espectáculo y tal.
3: Sí, bueno, y para ir, supongo que para ir probándolo.
0: A ver, desde el punto de vista de la evolución del deporte, no sé si me oís, sí. eh, aquí hay una cuestión. Eh, las casas de apuestas quieren deportes espectaculares y cortitos, con unas duraciones mínimas. O sea, cinco minutos ya les parece mucho. ¿Por qué?, porque eso es lo que genera cada cinco minutos todo el mundo apostando, como las carreras de Galgos, como las carreras de Speedway, como las carreras de Ice moto hielo, etcétera, etcétera. Entonces, no descartéis que, como ha dicho Sara, se vaya reduciendo la duración de las carreras y que juegues a dos mangas y a tres mangas, como se hace en algunas otras categorías de motor uh -huh. y que haya carreritas muy cortas. Porque lo que quieren es las apuestas online. Eh, no, no, no soñéis. Eh. La tela está ahí, en las apuestas. O sea, eh, yo os digo lo que es. Luego, ¿a dónde evolucionará la realidad? Pues ya veremos. Pero pensar en espectáculos de duración corta. Bueno, lo de las 24 horas es para románticos, ¿eh? Sí, no pues
3: yo lo veo más en carreras cortas que no que cambien de modo. Pero que también podría ser, ¿eh? No sé, bueno, este año en el Mundial de Resistencia ya hay motos eléctricas, Así que...
1: Pues muy bien, compañeros. ¿Os, queda, ¿os queda alguna cosilla por comentar? Y sí, los rallies. <risa> Ay, es verdad, coño.
0: <risa> quedan los rallies? en Suecia incluida. Sí,
2: ya hemos tenido los dos rallies de invierno. Que son un... Noruega Y Suecia. Uh -huh. Arrancó en Monte Carlo la cosa, pues... Es muy... A los del año pasado. El año pasado hubo acciones nuevas y tuvieron que rehacer los coches enteros. Este año, pues son tres, más los mismos pilotos siguen los mismos equipos, salvo el compañero de Ogier que se fue a Toyota. El, el Rally Monte Carlo pues un poco como siempre, ¿no? Con Ogier liderando y que se le da, se le da de maravilla. Teníamos a Dani Sordo segundo, ¿verdad que los, lo estaba haciendo muy, muy bien? hasta que rompió el coche, hasta que el accidente y cargó el coche fuera y al final el, la victoria fue para Ogier con bastante diferencia, con 58 segundos sobre Tanak, su antiguo compañero que ahora está en Toyota. Cero las balas, Toyota en el podio, por primera vez en Monte Carlo. Bueno, y ya eh, Monte Carlo en 15 días nada más hemos pasado a Suecia una nevada tremenda, o sea, ha sido un, 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 de, un auténtico de invierno en, en las cunetas de los aficionados, hacía mucho frío nevaba, bueno y ahí salió Gier eh, normativa, tiene que salir el líder del mundial primero abriendo pista, entonces eh, se quejó de que hacía de quitanieves y es verdad, porque viendo, viendo las imágenes se veía que estaba muchísima nieve a la cuneta. Allí Molmando ya que el año pasado cometió un error en el Rally de Suecia a falta de tres etapas y perdió el Rally. Este año, pues eh, vino el casi de principio a fin Rally. Lo, lo ha ganado claramente, sin casi ninguna oposición. El, el coche, su propio compañero de equipo, Andreas Mikkelsen, también al final fue Craig Brink, el Citroën, en el que Hizo el segundo punto presionándole, pero pero no no tanto como para inquietarle. Eh, al final, pues, vamos a, a los dos en el podio, a Neville primero y a Mikkelsen tercero, y a Craig Brin segundo con el Citroën. Los Toyota quedaron quedaron relegados, el mejor fue spekalapi des con el Toyota cuarto, y bueno, y decir que en este rally en Suecia no no corrió Dani Sordo porque eh, tiene cuatro parejas de pilotos, da tres coches. Siempre hay un rally en que eh, hay uno que no corre, excepto Neville, que va a correr todos porque lucha por el mundial. Los demás eh, se perderán algún rally. A Sordo lo volveremos a ver en México. Hay poco más eh, rally interesante, rally de Nevadas y. Pues el Mundial lo lidera Terry Neville con 41 puntos. Sebastián Ogier salvar 5 puntos en este rally de Suecia porque tuvo muchos problemas y al final haciendo una jugada en Poidal logró, logró meter coche segundo en la Power Stage que daba 4 puntos. O terceros y cuartos andan los, los Toyota con Dilemática Lalbala y Sapeka Lapi. Eh, de momento Dani Sordo ya te digo no va a luchar por el mundial porque no va a correr todos los rallies pero bueno tampoco para tampoco tenía potencial a ser piloto número uno como lo es Neville en, en, en marcas lidera Hyundai con un punto de ventaja sobre los Toyota Citroën a, nada a, a ocho puntos el campeón el actual campeón que es Motorsport por con el Ford Fiesta apretado lo que es el mundial de marcas tenemos coches muy parejos y más ventaja al pilotaje digamos que el coche aquí en, en el mundial de rallies no es tan importante como el ese es el resumen básicamente
0: bien, oye eh, da, el problema es, Dani Sordo va a correr solo asfalto entonces al final eh, no, porque en México es tierra eh, más
2: de, ¿quién cree equipo que puede hacer más puntos para el, el Mundial de, de Constructores en cada rally Entonces, dependiendo de la experiencia de cada piloto en cada rally, meten uno o meten a otro mm.
0: y si lo hacen muy bien, podrías ese, imagínate si Montecarlo le hubiera salido perfecto a, a Dani, ¿tú crees que le podían haber continuado montado en el volante o, o hay que mantener el equilibrio entre esa playa de, de pilotos sustitutos o sustituibles
2: no, al, al haber abandonado por accidente la verdad es que lo estaba haciendo fenomenal pero al haber abandonado por accidente quizá le haya costado esa, ese, ese influido bastante en la decisión de carle de Suecia y de ya te digo, salvo Neville que es, into, es intocable porque fue el segundo año pasado y ganó Sir mix mixen como sordo eh, mucho de cómo estén en el tanto de forma que en cada rally. En México volvemos a ver a Dani Sordo, supongo, vamos a ver también en Portugal y antes de Portugal está también Córcega, que ahí seguramente tampoco. Ahora Dani lo que está haciendo es cuando no corre, es comentarista para Red Bull TV, en inglés, pero bueno, es, en, es abierto, carga también con una aplicación y... Pues ver a Dani sordo comentando los rallies.
0: Bueno, mejor verle en el volante. Obviamente, mejor verle en el volante, pero algo, algo le, pero algo le pagarán, y bueno, está ahí. Y si, si alguien pincha dos días antes de la carrera, igual le dejan montarse en el volante, que yo creo que. O coger el volante del coche, que creo que es la mitad de la jugada. No me hagas caso, ¿eh? no lo sé, ¿no? Porque tienes sí, que entrenar el rally antes también, eh, pero lo tienes que entrenar. O sea que... Ellos hacen,
2: hacen unos test, eh, por ejemplo, pero Tampoco tienen por qué hacerlos en ese país. Generalmente a la hora de testar ocurre como en la Fórmula 1. Se vienen a España a hacer los tests tanto en Almería, la zona de, también de Cataluña, en España. Bueno,
0: nada, por, el,
2: por el buen tiempo, ¿no? Las buenas carreteras, supongo. <risa> no sé, al final es porque España es un país en el que presta mucho para, para las competiciones de motos. Buena noticia, eh, vuelve Loef, Sebastián Loef, eh, va, eh, eh, va a correr Mónaco, al final, final por motos de eh, que se hizo daño Daniel Elena, no pudieron correrlo. Vuelve para México, vemos otra vez al nueve veces campeón del mundo, al, al mejor piloto de la historia de los rallys. Eh, eh, no sé, eh, despedimos si queréis, hablamos un poco más en general.
0: Mira para la despedida y cierre, porque ya entre pitos y flautas nos vamos, estamos yendo a casi una hora. Y para no haber carreras, pues ya está bien. bien. Si, si hubiera habido carreras, pues todavía, pero es que no hay nada. Es que no hay nada. Yo te puedo hablar de que en cochecitos el español, los españoles le están petando, pero bueno, pues ya llegará el momento. Pero todavía nada, tranquilidad, espacio y buena letra. Eh... Y esperar a que empiecen las carreras, que yo creo que Sara va a ser la primera. Bueno, tú ya has arrancado y Sara será la primera. Aunque tú no harás algún directo cuando toque Portugal, ¿no?
2: El, ya, ya estoy gestionando los días para, para irme para allí, sí. A disfrutar Portugal. A todo esto, tú ahora estás en León, ¿verdad? Pueblo que se llama Villadangos. Uh -huh. Aquí me pilla a unos 400 kilómetros el rally.
0: Bueno, bueno te piden cuatrocientos mira igual te, te lío para que vengas a los cochecitos en en, en Portugal también que se en guarda eso tengo un yo por Valladolid cuando voy camino de allí pero bueno ya iremos ya iremos o sea. viendo que la temporada es muy larga que claro, la temporada es muy larga
3: el año que viene alemans todos nos vemos
0: ah, yo en Le Mans tengo idea. enchufe yo en Le Mans tengo enchufe pues mira pero mucho enchufe o sea la gente que retransmite Le Mans es mi gente.
3: Pues ya sabes, nos consigues algo para el año que viene. Pues Mans...
0: normalmente, normal, normalmente pases de jueves, de paddock, de jueves, de miércoles y de jueves sin ningún problema. Coches, ¿eh? no motos. No me jodas. Perdón.
3: Sí, sí, está hablando de las 24 horas.
0: horas. Eso es. Fíjate, fíjate que yo tengo que poner una carrera mirando que no coincida con Le Mans. O sea, así de claro lo tengo, porque mi gente, la que viene a retransmitir, tiene que emplear todos sus medios en retransmitirle más. Entonces tiene que no coincidir, etcétera, etcétera, para tratar de organizarse. Pero vamos, que todo es posible, ya te digo. Pases de jueves, o de miércoles y jueves, pero más ya los de fin de semana, esos ya me parece que son... me parece que nos iban a decir quitar del medio que estorbáis. No es lo que digo, ¿no? <risa> estoy hablando de estar dentro del pado que, o sea, en el en medio que estás estorbando ya nos lo van a decir en miércoles o jueves porque hay que tenerlas libres esos días vale niños oye igual hasta algún día sorteamos algunos si tenemos éxito en esto de las ondas ¿Eh? Mira. podría ser la manera de captar oyentes, que tampoco vamos buscando desesperadamente oyentes, que lo que queremos es pasárnoslo bien y e informar ¿verdad que sí muchachos? eso es tenemos ganas ¿Side? de grabar la temporada y de paso opinan un poco que aquí va a haber entre alonsistas, las que son un poco viciosas o dos viciosas, eh, los que son del Marc, los que son del Lorenzo, porque esa rivalidad, la del Mark Lorenzo, da para escribir libro y medio ya, ¿eh? Eso no, no se quieren tanto. Los dos son de Barcelona. ¿Lorenzo es de
3: Barcelona también? No, el Lorenzo es mallorquín.
0: Ah, entonces es de una isla, no cuenta. Los de las islas no cuentan. Esos son tantos locos. <risa> ¿Veis? Ahí, de, ahí viene, de ahí viene el punto de chaladura al Lorenzo De que los de las islas están todos locos Venga, muchachos, cerramos entonces, ¿vale? Muy bien vale, muy bien.
2: Eh, Me dejó uno el culo a legañas, Pero es que me ocupa 20 gigas luego el audio
1: <risa> Hombre, depende, a no mí también Lo que pasa es que tengo un tera Y yo a mí eso de que ocupe me da igual
2: bueno, Yo es que ando bufando, bufando muy invitado Esperamos a Carlos entonces.
1: Sí, sí, está. Carlos, no sé dónde está. Si sí, está mencionarme. A ver.
2: El Telegram me ha puesto. Que...
1: Pincha... Mencionarme, pone. En, en, en la... sí. a, ver, cómo... a ver. ahí está. Lo que pasa es que me parece que está con. Sí. Se tiene que bajar la aplicación.
0: <coughs> Supongo. Uh -huh. Que no, hombre, que no, que la tengo Que el problema ah, vale. es que simplemente Que no encontraba el canal donde estábamos ¿Eh? Pues ahí, hola, Carlos hola. ¿Cuánto tiempo, Carlos? Buenas <risa> hey, hoy, Un rato que te mueres ¿Está por ahí?
3: Estoy aquí, estoy aquí
1: Vale, vale. Sí, porque Why? yo Gracias. lo de Madrefera no lo escucho He perdido Pero...
3: el señor
2: ¿Qué no si es? Vale, seguimos
3: Sí, bueno, está Samu, que es el que graba. Eso se le importaba, bueno, ¿a qué ha puesto? No sé. eh,
0: mixer, ¿Sí? est -est estaremos seguros de que ha grabado Samu <ríe> ¿Alguien nos ha dicho que <generalized> él estaba grabando?
3: Él ha dicho que estaba grabando.
0: Ah, vale, 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 vale. Sí, bueno. ha... <laughs> Habrá que avisarle de que hemos terminado, porque está <gamber> <sussitting> <laughs> ha dado el pino para atender a sus niños. Esto de tener niños que todavía no van a la guardería tiene sus cosas. Lo que no sé es cómo vamos a avisarle. Ya por Telegram o por WhatsApp o por lo que sea. No te preocupes, que ya le pillamos en alguna esquina. Le decimos que cortamos alas en punto y ya está. Yo sé cuáles han sido. Y él, él lo va a ver en la onda. ¿eh? Cuando vea que de repente no hay ruido, pues es que se ha acabado. Claro. Venga, muchachos. Nos Ajá. vemos. ¿Vale? Vale. Venga... Hasta luego. Pero...